0: euch zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und mein heutiger Gesprächspartner legte durch seine Reaktion auf unsere Anfrage schon einen der beiden thematischen Grundsteine für diese Folge. Ich begrüße Ingo. Hallo. Ingo, du hast ja dein Lebensalter direkt im Bezug zum Begriff Jugendkultur gesetzt und darüber nachgedacht, ob du mit fast, kann ich sagen, ne, mit fast 60 überhaupt noch ein Teil davon sein kannst. Was macht für dich denn Jugendkultur aus?
1: Naja, also ähm, ich war ziemlich das mein ganzes Leben so äh, Teil von Jugendkulturen. Auch äh, jetzt noch bin ich eigentlich Teil von, von Jugendkultur. Ähm, allerdings ist es ja, sagt ja das Wort so ein bisschen schon, ist es ja eigentlich ähm, irgendwas, was sich in der Jugend abspielt oder im jugendlichen Alter quasi vor dem Eintritt ins Berufsleben meistens. So, das, was Jugendkulturen ausmachen, meiner Meinung nach, ist, dass sie hier und jetzt sozusagen wirken.
0: Ja, du bist ja hier und jetzt. Ja,
1: aber ich bin nicht im Moment, ich bin nicht wirklich Teil einer Jugendkultur. So, ich habe äh, Berührungs Berührungspunkte, aber ich bin nicht wirklich Teil davon. Vielleicht nicht mehr. So.
0: Aber das machst du jetzt nicht nur an dem Alterfest, oder?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Also ich das Alter hat eigentlich auch damit nichts zu tun. Also das ist ja eine Sache, die vielleicht da auch mitschwingt, schon äh, in, in der Anmoderierung sozusagen, dass äh, das Alter damit nichts zu tun hat. hat für es für uns vielleicht ist es für ja, dich anders. Nö, hat, hat es eigentlich auch nicht. Aber ähm, wie gesagt, das, was heute vielleicht äh, so im Allgemeinen als Jugendkultur verstanden werden würde, da bin ich eigentlich nicht mehr Teil von. Tatsächlich. Das leh mal junge Leute aus. Und äh, ich arbeite ein bisschen in dem Bereich mit Musik und so weiter und so fort ähm, und bin da irgendwie manchmal noch auch Teil von, wenn ich dann irgendwie Zeit dafür habe oder Lust dazu habe. Aber es ist vielleicht zu den heutigen Jugendkulturen eine gewisse Distanz entstanden im Laufe der Zeit. Und warum ist diese Distanz entstanden? Weil, also mein mein äh, meine Zeit in der Jugendkultur ist insofern vorbei, als dass diese Jugendkultur nicht mehr so vielleicht nicht mehr so existiert wie damals in den 80ern, 90ern, Anfang der 90er. Heute die Jugendkulturen, äh, da, das ist halt eben so, ist vielleicht der Lauf der Dinge, aber ähm, dieser Kontakt geht irgendwann verloren, weil die, die jungen Leute, jede Generation sucht sich einen neuen Weg, wie sie die Älteren ärgern kann. Und ähm, tatsächlich haben sie das bei mir irgendwann auch geschafft. Ich habe ja. nie gedacht, dass das so weit kommt, aber also mit heutigen Jugendbewegungen, sage ich mal, kann ich so nicht mehr so viel anfangen. Tatsächlich.
0: Ja, das, diese Aussage passt ja ganz gut, weil... Meine nächste Frage soll auch in die Richtung gehen, weil in unserem musealen Ansatz verstehen wir Jugend in Verbindung mit dem Kulturbegriff nicht als Altersspanne, also bezogen auf das Lebensalter, sondern vielmehr als Hinweis auf eine Haltung oder politische, soziale und kulturelle Positionierung. Jung und alt, also vereint in ihren Überzeugung und in ihrem Lebensstil. Jetzt genau, dass man sie angehört, dass das nicht so funktioniert,
1: oder? Muss die direkt unterbrechen, weil genau das ist genau das, was Jugend, die Jugend in der Regel, wahrscheinlich, denke ich mal, auch heute, genau versucht mit äh, Jugendkultur und Jugendbewegungen, die jetzt stattfinden, zu durchbrechen. Nämlich zu verhindern, dass sie in einen Topf geworfen werden, mit allen, die jung geblieben sind, ihren Eltern. Keine Ahnung. Selbst sie, heutzutage ist es ja schon so, dass die Großeltern immer noch jung und unterwegs sind im Camp Campingwagen oder ich weiß nicht was Campen, verrückte Sachen machen, quer durch die Welt fliehen. Ich war, genau, das ich ist war ja, auch
0: gerade campen.
1: Ja, siehst du. Das ist genau Teil der Revolution. ich will gar nicht eigentlich. mit zu anstrengend im Alter. Ihm ja auch. Ja. Aber Jugend... Ähm, Jugendbewegungen sage ich mal haben ja auch immer mit so einer rebellierenden Haltung zu tun und die richtet sich natürlich gegen das was äh, ja kulturell vorgegeben ist, das was ihnen präsentiert wird, das was ihnen empfohlen wird und daraus entsteht eben genau diese Anti Haltung und ähm, ja da, da ist da, da ist glaube ich dann die Bruchlinie halt tatsächlich also wir klar bin ich immer noch im Kopf noch immer noch verwurzelt im Punk und jung aber ich bin nie so rumgelaufen so wirklich und äh, jetzt ich laufe zwar immer noch also optisch immer noch so rum wie ich immer ja. rumgelaufen bin schon aber das ist bei mir ist das eine Kopfgeschichte halt im Kopf bin ich immer noch jung klar aber das, äh, wenn ich das äh, mit meiner Tochter ausdiskutieren sollte dann würden wir da sicherlich irgendwann an so eine Grenzlinie stoßen halt weil sie da wahrscheinlich eine völlig andere Vorstellung davon hat so ich bin wahrscheinlich für sie eher der ein bisschen verrückte Vater, der einer Marmelade. Also für mich auch, Vielleicht. aber... <lacht> Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Es wurde, wir haben es noch nicht ausdiskutiert. Aber das klingt ja so, als wäre es für
0: dich schwer vorstellbar, dass verschiedene Generationen Teil einer Jugendbewegung sind.
1: Das, ich würde das... Nö, das will ich jetzt so nicht sagen. Aber das wird, ähm ich, es ist, ähm, also klar wer, kann das alles zusammenwirken so, aber äh, es wird trotzdem irgendwo da immer diese Trennung bleiben, die, ich sag mal, 15, 16, 17 bis 20-Jährige, die werden alle irgendwo dann am Ende, nach, nachdem irgendwas besprochen worden ist, zusammensitzen und die Älteren werden in der anderen Ecke sitzen, sich finden, zusammenfinden. Nicht, sicherlich nicht immer und automatisch, aber es, das ist halt einfach, das, das, also das denke ich, ist halt, das ist einfach, die Interessen liegen zu weit auseinander von beiden Gruppen, sag ich mal. Das ist möglich, das geht, aber birgt etliche, also ordentlich Konfliktpotenzial in sich, glaube ich.
0: Was ja nicht schlecht ist.
1: Ja, aber was genau viele Jugendbewegungen eigentlich nie nicht wollen, sie wollen unter sich sein, feiern und rumhängen und äh, dann gibt es natürlich auch die politischen Aspekte in Jugendbewegungen, die wahrscheinlich die auch eine große Rolle spielen, aber junge Leute wollen, glaube ich, das auch wollte ich auch, ich wollte die Erfahrung selber machen, meine Mutter hat mir immer gesagt ich bezahle ihr Schlagzeugunterricht Spiel Schlagzeug, ich bezahle das dann lernst du, dann weißt du wie es geht und ich habe immer gesagt, nee, nee, brauche ich nicht, will ich nicht nett gemeint, kann ich nicht, will ich nicht brauche ich nicht und dann habe ich ähm, tatsächlich irgendwann Jahre, ja 10, 15 Jahre später, habe ich dann irgendwann mal Schlagzeugunterricht genommen, nicht lange. Und habe dann gemerkt, so passt irgendwie nicht für mich. Habe aber gleichzeitig gemerkt, so, also das werde ich, ich werde halt ähm, nie ein anspruchsvoller Schlagzeuger, weil ich einfach tatsächlich die Grundlagen nicht hatte. Und die hätte ich gehabt durch irgendwie vielleicht ein Jahr Schlagzeugunterricht. So aber ich, wie gesagt, im, als ich so jung war, war für mich vollkommen klar, das will ich alleine schaffen. Da will ich alleine irgendwo hin und habe alle Ratschläge quasi ignoriert. Und das war auch gut so, auf eine Art und Weise. Aber als Schlagzeuger hat es dann nicht so gut geklappt am Ende <lacht> zum Ende hin. Hast du immer noch das Elektroschlagzeug eigentlich? Nein, ich hatte ja nie ein Elektroschlagzeug. Ich hab, hatte nicht? nur ein normales Übungsschlagzeug. So. Also das ist, ah, nur die Pads
0: dann, ne? Also ja, das sind so
1: Weichplastik-Pads. Ja, ja, stimmt, stimmt, okay. Ja. Immer wieder zusammengeflickt steht das bei mir rum. Okay. Und ich spiele auch noch total viel Schlagzeug. Und ich habe immer noch nicht aufgegeben, auch irgendwann als Schlagzeuger in der Band zu spielen. Die Idee. Aber also mal gucken. Oder langes. Das. Hä? Da war gerade ein langes Pfff dazwischen.
0: Von dir oder von mir? Von mir. also Du hast ja eben gesagt, dass junge Menschen ihre Erfahrungen selber sammeln wollen. Das war bei dir so, bei mir war das auch so und das ist ja auch gut und richtig. Aber können innerhalb einer Jugendbewegung auch nicht beide voneinander lernen? Also die Älteren von den Jüngeren und die Jüngeren von den Älteren?
1: Also es wäre natürlich super, wenn es so wäre. Und es äh, passiert bestimmt auch irgendwann irgendwie... Äh, Mal so, aber ich weiß zum Beispiel selber aus meiner Zeit als in der Punkbewegung sozusagen, dass als Punk so langsam anfängt zu, also zu kommerziell zu werden und zu viele Bands sich haben einsammeln lassen von der Industrie, also auch viele politische Bands sogar so, dass sozusagen so ein bisschen der Grund verloren ging, so da, kam dann plötzlich Hip-Hop. Dann habe ich mich mit Hip-Hop, das war Ende der 80er, habe ich mich mit Hip-Hop kurz angefreundet, um dann relativ schnell, als das dann so, in, also da hieß es natürlich noch nicht Gangster, bla, irgendwas, aber als das schon anfing, so auch zu kommerzialisiert zu werden, bin ich da dann auch schnell wieder von weg. Und da habe ich dann gemerkt, wie so eine gesamte, komplette Generation Punks völlig vergessen hat, das weiterzugeben. Das ist richtig abgebrochen so und ähm, das war halt natürlich auch so eine Sache, dass diesen, so die Leute aus der also alle aus der Punkbewegung so ein bisschen so dann irgendwann auch mal Geld verdienen mussten oder Kinder gekriegt haben und solche Sachen und einfach mit anderen Dingen beschäftigt waren, aber eigentlich dieser Übergang, der ist völlig verloren gegangen und das, dann war plötzlich Hip-Hop da und dann ist das wurde relativ schnell kommerzialisiert und dann war das relativ äh, schnell völlig weg von ja eigentlich der, also vielleicht gesellschaftlich äh, relevantesten äh, Jugendbewegung, zumindest im musikalischen Bereich, re relativ weit weg. So, da ist eine ganze Generation komplett so einfach nur irgendwie Hip-Hop und das politische Verständnis von Hip-Hop ist relativ schnell untergegangen, meiner Meinung nach. Und damit ist so eine Relevanz eigentlich auch völlig schnell verloren gegangen bei Hip-Hop. Klar, für Jugendliche schon, aber also für mich... Völlig verloren gegangen und für die Gesellschaft sehe ich da halt auch nur bedingt, also für gesellschaftliche Entwicklung zum Positiven bedingt äh, gute motivierende Sachen.
0: Ich habe ja auch schwer Zugang zu Hip-Hop, würde aber trotzdem sagen, dass sich Hip-Hop, ja, sagen wir vielleicht so vor zehn Jahren oder kann, muss man ja nicht an eine Jahreszahl festmachen, aber wieder politisiert hat.
1: Das, klar, das hat aber auch nie aufgehört, wahrscheinlich. Also, also ich, es gab immer auch politische Hip-Hop-Bands, Acts, wie auch immer. Und, aber im Großen und Ganzen ist, also, ist das quasi, wird darüber nicht, nicht wirklich viel geredet halt so. Also, das, die, in der Punkbewegung meiner Meinung nach, und da sind wir aber genau wieder bei dem Punkt von vorhin. Also, das sehe ich so, das sehen, wenn ich, wenn ich jetzt einen, jemand, wenn hier jemand noch wären wird, als ein Hip-Hopper, oder eine Hip-Hopperin. Kommt noch, kommt noch. Dann wäre das halt, dann würden wir hier wahrscheinlich aneinander geraten, weil sie wahrscheinlich sagen, für den einen anderen ist alles kompletter ja, ja, Blödsinn. Ja, ja. Und genau das ist ja der der springende Punkt. Also die Jugendbewegungen, die momentan sozusagen auch Relevanz haben, die äh, haben eine völlig andere Definition als ich. Weil, welche welche
0: sind das für dich, die gerade relevanz die haben? Völlig
1: anderen Zugang haben, Ich weiß nicht. Also was gesellschaftliche Relevanz haben vielleicht Fridays for Futures. Future. For Friday, Nee, Fridays.
0: So weit weg bist du schon vor Jugendkultur, naja, dass du es nee, nicht benennen das, kannst.
1: Ja, 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 ist schon richtig. Ja, aber ich hätte es auch hinstottern können und so lassen können. Hast du das. ja schon. Ja, ja. Ohne mich zu verbessern, meine ich. So. Ja. Ja. Also das würde ich jetzt zum Beispiel wäre so irgendwie eine relevante Jugendbewegung, würde ich jetzt auch würde ich auch sagen. durchaus halt sagen. Ja, so. ja. ja. Aber verstehe ich dich richtig,
0: dass Kommerzialisierung wir müssen jetzt auch noch gar nicht viel, du hast es ja schon so ein bisschen erklärt, was du darunter verstehst, aber dass das für eine Jugendkultur nicht förderlich ist.
1: Kommerzialisierung? Meiner Meinung nach nicht. Also Jugendkulturen, die für mich jedenfalls irgendwie Sinn machen, die befinden sich ein bisschen außerhalb von allem, vom sozusagen gesellschaftlichen Rahmen, politisch, aber auch gesellschaftlich eben einfach außerhalb davon, äh, um quasi um eine Veränderung zu bewirken innerhalb der Gesellschaft kann man sicherlich kannst du sicherlich auch was verändern so aber das ist glaube ich eine Erkenntnis die vielleicht auch erst später kommt das ist ja keine so Jugendbewegungen sind ja nicht so ähm, muss nicht zwingend für Jugendliche sondern Jugendliche wachsen rein entwickeln ihre eigene ihren, ihre eigenen Sachen die sich gegen bestimmte Dinge, die ihnen vielleicht nicht erlaubt sind, verboten sind, richten und äh, versuchen, ohne dass vielleicht so, be dass es das ihnen so bewusst ist, sozusagen durch Rebellion, durch dagegen sein äh, eine, eine Veränderung zu bewirken halt oder bewirken dadurch vielleicht eine. Aber und, und das für mich macht es nur Sinn, wenn es außerhalb von von den gesellschaftlichen Grundbedingungen stattfindet tatsächlich.
0: Das sehe ich auch so. Damit beschreibst du ja auch ein wichtiges Moment von Jugendkulturen. Aber kann Kommerzialisierung nicht auch bedeuten, dass bestimmte Inhalte mehr Menschen zugänglich werden? Dass mehr Menschen davon erfahren und dass dadurch eine Jugendkultur mehr Relevanz hat?
1: Auf alle Fälle. Also ich würde auch nicht, ich wollte das auch nicht so äh, negativ be also bewerten sozusagen. Ähm ich glaube schon dass es auch wichtig ist natürlich dass es irgendwie äh, nach außen getragen wird so aber das äh, funktioniert natürlich dann bis zum gewissen grad auch nur so weit also nur dann wenn halt irgendwie die diesen nehmen wir mal als beispiel musik die bands halt irgendwie wenn sie denn halt selber irgendwie einen gewissen abstand zu diesen vermarktungsmechanismen behalten halt klar ich sag mal nehmen wir jetzt mal ein beispiel eine punkband green day oder so waren sie alle völlig Ausge so, was, wie können sie nur und so, haben natürlich aber ganz viele jüngere Leute dann doch irgendwie in die Musik, in die Punksbewegung reingezogen und gelten für viele auch als eine Art Vorbild und äh, transportieren natürlich dann auch irgendwas weiter ähm, und das ist aber eine ganz, ganz komplizierte, schwierige Gratwanderung irgendwie so und die wenigsten Bands oder Künstler schaffen das halt. Also sich auch trotz allem irgendwie so ein bisschen, also um jetzt mal noch ein Beispiel zu geben, zu sagen so, Green Day spenden seit seit sie erfolgreich sind eigentlich, äh, spenden sie viel Geld für, für ein unabhängiges Haus in San Francisco, glaube ich, doch San Francisco ist das, und ähm, jährlich und halten das damit eigentlich am Laufen halt. So, das ist ein ehemaliges besetztes Haus, das St. Gilman Street, das äh, eigentlich nur noch existiert, glaub ich jedenfalls, das noch existiert, oder hauptsächlich existiert bei Green Day, immer wieder jedes Jahr einen großen Betrag spenden halt, so wie die Toten Hosen auch, Geld immer wieder spenden an die Antifa und äh, damit vielleicht auch noch so ein Rest von von Punk auch wirklich noch da ist. so.
0: Ab welchem Punkt beginnt denn für dich Kommerzialisierung? Oder dass es in eine Richtung geht, wo du sagst, das hätte jetzt nicht mehr ganz so viel mit dem Kern von Jugendkultur zu tun.
1: Na, Ich habe jetzt, also es ist, Kommerzialisierung ist vielleicht so auch ein hartes Wort für, für das. Also es sind ja so schwimmende Übergänge und es ist ja auch verständlich, wenn halt Bands halt irgendwie Jahre vielleicht äh, Musik machen, schreiben, äh, üben, proben, durch die Gegend fahren irgendwann ist das dann auch nicht mehr so ganz so ein Spaß, also es wird dann auch irgendwann zu so einer Routine, die die nicht immer nur so wie sich das viele vorstellen, so ey, voll verrückt, so. Ja, das ja. ist auch sehr anstrengend ja. und irgendwann kommt vielleicht auch der Punkt, wo äh, Menschen davon leben wollen und das ist ja auch völlig verständlich und ähm, das ist bisschen vielleicht auch das, was ich von gesagt habe, äh, dass vielleicht dann irgendwann auch so ein Übergang stattfindet ins wieder ins, zurück ins normalere Leben, weil äh, ja, Familien entstehen, solche Sachen halt.
0: Darf ich da kurz einhaken? Mhm. Ähm, ist es für dich, nee, du hast ja eben gerade gesagt, es ist verständlich, wenn ähm, Menschen davon leben wollen. Sehe ich ja auch so. Ist ja super, wenn man von seiner Leidenschaft leben kann. Also da beginnt dann noch nicht dieser negative Aspekt von Kommerzialisierung.
1: Na, Die, die Frage ist eben so, äh, wie 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 machst wie findet dieser Schritt statt? So. Ja, ja, Also Kommerzialisierung ist das eine, aber du hast eigentlich eine Mitwirkungsmöglichkeit auch, wenn wenn es um äh, Vermarktung geht. Wenn du sie na wahrnimmst und viel zu wenig Bands nehmen diese Möglichkeit wahr und viel zu viele Bands äh, gehen diesen Schritt, bevor sie die, Pos die, die in der Position sind, auch Forderungen zu stellen. Also ja. es die, die, gibt ein Angebot von der Firma, Planfirma und zack sind sie bei der Planfirma. Ohne lange nachzudenken. So. Weil sie vielleicht jahrelang gedacht haben, so, naja, wir machen halt Musik und dann plötzlich, oh wow, jemand findet uns so gut, das, das machen wir ja. So. Und das ist oft ein vielleicht ein Schritt zu früh. Wenn man dann, wenn Bernds dann vielleicht noch einen Tick warten, und sehen okay es ist wirklich so die Situation ist wirklich so dass das einigermaßen stabil alles ist und so und wir Leute regelmäßig kommen dann kann dann gibt es halt immer auch die Möglichkeit unter Umständen dann zu sagen so okay wir können wählen weil wir, weil viele an uns also äh, vielleicht uns unter Vertrag nehmen wollen oder auch immer und naja du hast meiner Meinung nach haben es vielleicht auch ein bisschen mehr die auch die Aufgabe mitzuwirken an ihrem eigenen Musiker-Dasein, wenn es darum geht, halt irgendwie kommerzieller zu werden und auch Forderungen zu stellen und vielleicht auch Leuten zu sagen, nee, dann wollen wir das nicht. Also das ist geht uns hier jetzt zu weit. Oder eine Werbekampagne, da wollen wir wissen, was da genau passiert in unserem Namen und so. Das machen viele Bands zu selten tatsächlich. Also auch eben aus so progressiven Jugendbewegungen heraus.
0: Und da hast du schon die Erwartung, dass sie die Verantwortung übernehmen?
1: Naja, ich kann. Ich Oder den Wunsch. Den Wunsch bestimmt. Ich kann das natürlich, all diese Dinge kann ich natürlich nur aus meiner Erfahrung heraus sagen und, und, und für mich in erster Linie so sagen. Ähm, aber wenn es um solche Dinge geht, dann ist, ist es eben oft so, dass zu schnell Ja gesagt wird und zu äh, um. Un unbedacht Dinge eingegangen werden, die sich dann als irgendwie was ganz anderes herausstellen.
0: Du hast ja schon von deinen eigenen musikalischen Ambitionen berichtet und oh Wunder, wir sind wieder beim Punk äh, gelandet. Ja, da will ich natürlich mehr von wissen. Wie bist du denn mit Musik in Berührung gekommen? Du hast ja irgendwann, hat Mudi ja gesagt, Ingo, ich bezahle dir ja Schlagzeugunterricht. Hast du mir das im Vorgespräch erzählt oder hatten wir das hier schon? Weiß ja, ich nicht, keine wir, Ahnung. hatten wir hier schon. Das heißt. <lacht> Aber es gab ja sicherlich noch irgendwelche Schritte davor. Äh,
1: ja, klar, auf alle Fälle. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich bin äh, so mit Zeiten, Zeiten, Jahresjahren und so nicht so wirklich gut. Ich bin äh, irgendwann auf Musik gekommen, über meine größere Schwester, so, und dann, ähm, bin ich so bei Pro progressivem Rock gelandet, so eine ah, völlig. Ja, klar, also ja. was heißt progressivem Rock? Genesis oder Peter Gabriel? Das war damals. Auch ja, ja, so. klar. Ja, ja. So und dann ging das halt immer ein bisschen. Dann war das war aber so an der Oberfläche und dann irgendwann gab es halt eine Musiksendung Musik für junge Leute im NDR. Musik für junge. Genau. <lacht> Kann Na, ich gar oder nicht. Musik nach der Schule. Das gab so zwei Sendungen oder die hatten noch hatten bessere so Namen. Diese, diese Namen, diese beiden Titel und da gab es dann halt einen äh, Moderator, der hat dann die ersten Punk-Sachen gespielt. Was weißt
0: du, noch, wer das war? Äh,
1: Komme ich jetzt so schnell nicht drauf, aber ich weiß, ich habe das irgendwie vor nicht vor ein paar Monaten mal irgendwann im, tatsächlich recherchiert, also im Internet nachgeguckt. Ähm, der macht, glaube ich, auch immer noch, der moderiert immer noch äh, Radiosendungen auch. Aber weiß ich jetzt aus dem Kopf zu so schnell. Am mal zu Peter Urban? Doch, klar. Ja, ja, genau. Ja, ich ja, glaube ja. Peter Horborn, ja. 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 Genau. der. Ähm, und dann halt hier, wie, wie heißt er noch? Der hat der Rockpalast ganz viel gemacht. Ähm, Paul Baskerville. Ja. Das war ja, dann schon, das war schon später so. Ja, und ja. das war so, das war, das muss so 79, 80 gewesen sein. Dann liefen die ersten Punkbands irgendwie an zu merkwürdigen Zeiten wie auch immer, oder irgendwie so in, in so ein Jugendmagazin-Rahmen halt. Und da bin ich so ein bisschen da drauf gestoßen und dann irgendwann kam gab es dann Sendung, also John-Peel-Sendung und damals gab es halt irgendwie tatsächlich so eine blühende Punk-Magazin-Heft-Szene und äh, ja, dann kommst du halt irgendwie rein nur findest irgendwie Anknüpfungspunkte. Und dann irgendwann bin ich auf John Peel gestoßen oder wir eigentlich, meine Schwester und auch mein etwas jüngerer Bruder. Und dann haben wir halt, äh, ja, tatsächlich mittwochs, nachts, John Peel. Alle drei dann? John Peel Sessions, teilweise ja, okay. alle drei. Haben wir okay. natürlich auch gefeiert nebenher, so. Ja, ja. Da haben wir John Peel Sessions getaped auf eine Kassette. Ja, 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 Um sie die ganze Woche das durchzunudeln und zu hören um das dann am nächsten in der nächsten Woche wieder aufzunehmen und ja, ja. Äh, da gab es dann halt also eine Schwemme von neuen verrückten Bands und ähm, ja das so ist das eigentlich so bin ich halt an Punk Punk Musik und dann halt auch die das, die äh, tiefere Idee von Punk geraten halt so kreativ zu sein dein, deine eigenen Sachen zu machen und ähm, ja ja, ich
0: Ohne, dass ich sie gestellt habe, hast du schon so ein bisschen die Frage beantwortet, was bedeutet Punk für dich? Da steige ich gleich an einem Punkt an, weil du es eben gerade auch erwähnt hast und weil das in unseren anderen Punk-Folgen auch immer Thema war, der DIY-Gedanke. Wie, wie wichtig ist das für dich, also Sachen selbst zu machen?
1: Naja, das, ähm, ähm, das ne, also erstmal war der musikalische Aspekt äh, das Wichtige so an Punk und dann ging das dann halt langsam so oder relativ schnell eigentlich tatsächlich, äh, habe ich über Texte, Hefte, wie auch immer solche Sachen und auch über äh, Bücher äh, eigentlich den Zugang gefunden zu einer Idee von Punk und auch eben zu einer Idee von dem, was ich vielleicht, davon verstehe darunter verstehe so das ist natürlich auch immer individuell punk ist halt ja eigentlich relativ offen es gibt ja keine wirkliche formel dafür so und jeder muss ein bisschen macht aus dem nämlich dass man selbst aktiv wird dass du selbst äh, dinge in die hand nimmst dass du dinge machst dinge organisierst und ähm, dass diese und daraus dein eigenes punk ding gebilde baust sozusagen und ähm, diese DIY-Geschichte ist dann halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo der Begriff jetzt, also wie der Begriff in der Punkbewegung auftauchte, ähm, aber das ist halt eine ganz entscheidende Sache halt, dass du im Prinzip, ja, was ich vorhin schon sagte, von außen so ein bisschen, außerhalb der vorgegebenen Bedingungen, äh, ja, in die, auf die Gesellschaft zugehst mit neuen Ideen so und die dann halt irgendwie, ja, irgendwie auch vielleicht mal gegen Widerstände durchsetzt halt. Ein bisschen für dich, so. Und das musst du halt schon alle selber machen. Also, das ist halt irgendwie so, da wird niemand kommen und das für dich machen halt. Tatsächlich. Und willst du auch nicht, dass das jemand
0: für dich selber macht?
1: Naja, es ist halt irgendwie, das ist natürlich, machen natürlich alle miteinander zusammen, so in so einer Bewegung zumindest, so Jugendbewegung oder was auch immer. Aber es gibt halt natürlich äh, das, das was in deinem Kopf rumgeht, so das musst du schon mit dir selber klären, glaube ich. Und dann, klar, gib, diskutierst du das mit deinen Freund Freundinnen und so weiter und so fort, allen, die um dich rum sind auch und aber irgendwie so alles zusammenkriegen und auf ein Blatt Papier... Das musst du schon mit dir selber machen. so Und das äh, ist, glaube ich, ganz wichtig halt. Irgendwie, dass du nicht irgendwie in so eine Jugendbewegung, wo, um da wieder hinzukommen, so durchs Leben treibst oder durch deine Jugend treibst, sondern dass du da auch irgendwie immer noch ein bisschen im Kopf behältst, dass du Dinge machst, dass du für Dinge verantwortlich bist. Und dass ja, äh, ja. das dass nicht einfach nur so ein mit mitlaufen, mittreiben ist so und und du wärst dann automatisch natürlich auch irgendwie ein Teil zu, zu einer aktiven, also eine aktive Person in so einer Jugendbewegung, denn automatisch, wenn du dich, wenn du dir darüber Gedanken machst halt, was du dann machst und wie du das verantwortest, vielleicht auch.
0: Ja, seit ich dich äh, seit ich dich kenne, das ist ja nun auch schon ziemlich lange, machst du irgendwas mit Musik? Also du hast ein Plattenlabel. Gehabt, the Company with the Golden Arm, hast Konzerte natürlich organisiert, hast in Bands gespielt und ähm, seit einigen Jahren, was heißt einigen Jahren, auch schon recht lange, ne? verleihst du Tourbusse. Wann hast du gespürt, dass du so Teil dieser Infrastruktur des Punk werden möchtest, also dass du nicht nur auf Konzerte gehst, sondern sie selbst organisieren möchtest? Dass du nicht nur Platten hören möchtest, sondern sie selbst rausbringen möchtest? Wann wird sich das so entwickelt?
1: Ja, also ähm, das ging relativ schnell eigentlich so, weil ich also relativ schnell ähm, von Punk die Vorstellung hatte, dass das bedeutet, dass, dass du kreativ bist, dass du Dinge machst, dass du Dinge auch simple Sachen. Wir haben zum Beispiel diese Kassetten, die wir dann immer Mittwochs aufgenommen haben, diese John Peel-Sendung, da haben wir dann halt selber Cover für gebastelt. Ah ja, ja. Toll. Und, und also jedes Cover eben ganz gestaltet mit Schnipsellein und ja, Klebekram ja. und äh, leider sind die alle verschwunden inzwischen, aber das sind so Sachen, wir haben von Anfang an T-Shirts selber gemalt, solche Sachen. Okay, halt. okay. Also mit äh, Stoffmalfarbe und sind ja. unsere Lieblingsbands auf T-Shirts oder Kapuzenpullover gemalt. So die die es war früher natürlich alles noch ein bisschen anders. Wir hatten den ersten Scanner, den ich hatte, das war ein Handscanner, den ich so über den wir über Sachen <lacht> rübergezogen haben, ja. da kam dann verwackeltes, schiefes Graustufen, pixeliges Bild heraus raus. wir aber es war eigentlich immer Teil davon, also irgendwas selber zu machen und was zu tun und nicht äh, rumzusetzen halt. Ne? Und auch die ersten musikalischen Versuche, Gitarre, Schlagzeug, waren äh, katastrophal. Also un nicht wirklich gut. Also unmusikalisch simpel und schlecht gemacht tatsächlich und trotzdem haben wir immer gesagt so, nee, nee, also Schlagzeugunterricht also wie diese Schlagzeugunterrichtsgeschichte ist halt eben so nee, das wie, wie ich würde es selber rauskriegen ja so. ja, ja. ja und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren
0: ähm, und da muss ich jetzt ja nachdenken wie die Frage hieß, ne? Ja,
1: na jedenfalls, ähm, dieses Kreative war von Anfang an irgendwie da so und dann äh, genau, wie ich Teil davon geworden bin, also äh, also wie ich quasi gewechselt bin vom von Musik zu konsumieren, zu Musik zu machen und Teil, also mitzumachen, das war dann halt eben relativ fließend, es wurde dann halt immer ein bisschen mehr, wir haben uns immer mehr Sachen ausgedacht und ähm, dann mit meinem... Mit dem Umzug nach Hamburg, das ist also nachdem ich dann nach Hamburg gezogen bin, ging das dann halt weiter mit Plattverkaufen auf Konzerten und dann irgendwann Konzerte selbst veranstalten und Touren fahren und mit Bands mitfahren und genau solche Sachen halt. Und dann sind wir schon in den 90ern. Ach, in den
0: 90ern sind wir erst?
1: Ja, Zwischenstopp.
0: Ja, wir können da gleich ins Hier und jetzt ins jetzt gehen, weil du verleihst jetzt ja Busse und Tourbusse und fährst mit Bands ja auch auf Tour. Ja. Kannst du uns mal erzählen, wie so ein wie so ein Tourtag abläuft?
1: Ja, so also ein Tourtag ist ähm, erstmal relativ viel Routine. Stehst auf, Frühstück, dann fährst du los, fährst stundenlang im Bus. Helfen. Wo
0: frühstückst du denn erstmal? Oder wo bist du aufgewacht? Das ist ja die ja, erste das Frage. Das kommt
1: drauf an, jetzt sind wir wieder, entweder in den 90ern oder Hier und Jetzt. Also in den früher war das. Halt du. Tatsächlich, also ich fange einfach mal kurz ab. So, früher war es halt tatsächlich so Punk, nur ne? so privat untergebracht, irgendwo auf einer Matratze, im Wohnzimmer, in der Küche, im Badezimmer, in der Badewanne. Irgendwo geschlafen. So. Und dann halt Frühstück mit denen, die das Konzert veranstaltet haben. Ja, und das ist natürlich sehr familiär sozusagen und immer nett gewesen, aber auch extrem anstrengend so, weil ähm, früher gab es noch nicht ganz so viele Konzerte und ganz so viele Bands und da war das dann tatsächlich so, dass das ein Ereignis war, einmal im Monat, irgendwo. Und äh, die Leute wollten dann halt irgendwie reden, diskutieren, auch das trinken, <lacht> feiern, bis äh, ja, bis wirklich morgens, bis die Sonne aufgeht. Und das ist auch interessant und spannend und daraus sind Freundschaften, lange Freundschaften, enge Freundschaften entstanden. Aber gleichzeitig unterschätzen die Leute, die Konzerte machen, oft, dass du das dann drei Wochen im Stück hast. Und das hältst du nicht lange durch halt, Und ähm, naja, und so, so, so ist das dann halt dann im Frühstück und dann irgendwie ähm, stundenlang Autofahren. Mit wenig Pausen, um zum nächsten Ort zu kommen und da geht es dann halt irgendwie mit Kaffee, viel Kaffee und warten erstmal weiter so und dann wird die, wird alles aufgebaut und naja, und dann ähm, bis zum Konzert und äh, dann, äh, ja, zu jemand nach Hause und dann geht das halt, das Spiel weiter. Wird gefeiert, wir schlafen und dann gibt es wieder Frühstück halt. Ne? Und heute ist es halt so, dass ich natürlich, also heute mache ich das, äh, ist es ist schon so, dass ich die meisten Touren, also es ist selten privat, die Unterbringung, meistens Hotel. Und insofern ist das Frühstück äh, heute eher im Hotel und dann tatsächlich relativ früh. Also in der Regel verpasst. Verpassen, ist ich auch im Frühstück. Alle, verpassen alle das so. Ja, aber in Hotels fängt das um sechs an und hört um ja. neun auf. Und wenn du um zwei, drei oder um vier Uhr morgens ins Bett gefallen bist, dann... Äh, dann stehst stets natürlich nicht mit neuen auf um zu, um zu frühstücken. So und heute ist es halt so, dass das dann eben vielleicht äh, meistens ausfällt und dann, naja, fährst du halt auch stundenlang zum nächsten Auftrittsort und dann ist es alles ein bisschen strukturierter so als früher so und ein bisschen äh, hintereinander weg. Dann am Amt Auftrittsort. Aber letztendlich bleiben die Zeiten ungefähr die gleichen und du kommst trotzdem auch erst um 3 oder um 4 ins Bett. Also das ist auch heute mit Hotel, was ich lange, 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 lange Zeit auch ein bisschen so abgelehnt habe, so für mich innerlich, und immer lieber privat untergebracht werden wollte, es ist es tatsächlich irgendwie auch angenehm, aber gleichzeitig trotzdem auch genauso anstrengend. Also wenn, wenn du so eine Tour wie heute, also mit Hotels und so weiter, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen machst, dann ist das auch, äh, bist du auch danach eine Woche lang völlig platt.
0: Das ist halt so, tatsächlich. Habe ich das richtig verstanden, dass die Konzerte, die du, du hast von den 90ern gesprochen, wenn wir mal da bleiben, dass die eher in einem ehrenamtlichen Rahmen stattgefunden haben, also von Konzertgruppen zum Beispiel organisiert, und heutzutage, dass du da mehr mit professionellen Strukturen Kontakt hast?
1: Ja, das ist im Prinzip, also damals war es halt so, dass äh, dass es halt besetzte Häuser waren, teilweise Garagen, Leute, die irgendwas aufgetan haben, irgendeinen Raum in irgendeinem Dorf, in irgendeinem Ort, kleiner Ort oder so. Ähm, es gab meiner Meinung nach, also die in der Punk-Szene, gab es viel mehr aktive Leute. Heute ist das halt irgendwie so, da gibt es dann irgendwelche kleinen Raves vielleicht irgendwo, weiß ich nicht. Ähm, genau, und äh, das war halt alles irgendwie mehr so von privaten Punksleuten aus der Szene organisiert. Heute ist es halt so, dass das, also ich werd, ich hab, äh, bin befreundet mit vielen Bands, hauptsächlich aus Nordamerika, die immer wieder kommen und dann fahre ich mit denen los und dann äh, ist die, im Gegensatz zu früher liegt auch die Verantwortung viel mehr bei mir gleichzeitig, was das dann heute auch wieder anstrengender macht. Aber es ist heute eben halt auch viel organisierter. Da steckt in der Regel steckt da ein Label hinter, das äh, sich da engagiert sozusagen während der Tour und auch eine Agentur, eine Booking-Agentur. Früher habe ich die Touren selber teilweise gebucht. Ja klar, logisch. Und, klar. und äh, bin dann hingef. Wir sind angekommen und ich habe noch irgendwie die Stühle vom von der Theaterveranstaltung vorher mit weggeräumt und äh, ein bisschen die Gläser gespült so ungefähr jedenfalls. Und heute ist es so, dass das natürlich Clubs sind so organisiert von der Booking-Agentur, die separat das organisiert und mit denen ich dann sozusagen zusammenarbeite. Also das ist klassisches Tourmanagement, würde sich das dann nennen. Und ähm, ja, genau, das ist schon anders halt heute.
0: Bringt es denn Probleme mit sich, wenn das Funktionieren eines Konzerts oder einer ganzen Tour von Menschen abhängig ist, die ihre Aufgaben nicht im Rahmen eines Jobs, sondern
1: ehrenamtlich erledigen? Das, klar, also beide Seiten haben so Vor- und Nachteile, sag ich mal, halt. Ne? Also, das es äh, war früher ziemlich chaotisch teilweise auch, also ziemlich chaotisch, aber irgendwie immer interessant und spannend halt und äh, es gab halt auch eine Menge zu lachen. Heute ist das halt einfach mehr Routine. Ich meine, ich kenne die Bands in der Regel, mit denen ich unterwegs bin, nicht alle, aber die meisten, sag ich mal, oder viele, und äh, dadurch ist es viel Spaß, also ich, tatsächlich, da es oft viel Zeit zu vertrödeln gibt, mache ich mit den Bands viel mehr, heute viel mehr fahre ich irgendwo hin und gucke mir Sa Sachen an oder wir halten irgendwo an und äh, machen lange Pausen, wo wir irgendwas unternehmen. Das war früher automatisch Teil von den Konzerten halt so
0: Ja, ja, ja oder ja, im ja.
1: Rahmen des Konzertes. Ist, da ist schon so viel passiert, dass wir dann äh, tagsüber einfach nur gefahren sind das ist vielleicht auch ein bisschen anders.
0: Du hast ja eben gesagt, beide Formen haben Vor- und Nachteile. Also das ehrenamtliche Engagement hat Vor- und Nachteile und das professionelle auch. Hängt das Bewusstsein für Verantwortung auch mit einer Entlohnung zusammen? Nehmen die Leute ihre Aufgaben dann ernster, wenn sie wissen, ah, ich kriege da Kohle für?
1: Naja, also ähm, das, das hängt ein bisschen davon ab, wie... Äh ja, was wie was im Kopf hängen geblieben ist schon so. Ja, also ich habe ja. hab mich immer super verantwortlich gefühlt und also als Konzertveranstalter, aber auch wenn ich Touren gebucht habe, ich habe mich immer, also war immer so zuverlässig, wie es nur irgendwie geht. Und ähm, andere aber also oft nicht halt. Das ist aber ja Teil von Punk. so. Und da musst du, musst du halt mit umgehen lernen ja. und irgendwo so einen Mittelweg für dich finden oder so. Das hat ist anstrengend, aber klar. Also Geld führt in der Regel, Bezahlung führt zu Professionalität, weil sie auch verlangt wird. Und ähm, das hat sicherlich andere negative Seiten. Aber also die Dinge werden dann vielleicht ein bisschen exakter durchdacht und durchorganisiert äh, so und ähm, ja das ist schon anders als äh, also als früher in, in der DIY-Szene also vielleicht nochmal kurz erklären DIY heißt Do-It-Yourself also irgendwas selber zu machen also das ist schon heute schon anders als damals und ich glaube schon, dass eben die Bezahlung dazu führt dass Leute das ernster nehmen nicht unbedingt besser machen, aber ernst dann
0: nehmen. Ist ja nicht erstaunlich, ne? wenn du in der DIY-Kultur aktiv bist, dann machst du es ja, weil du es ernst nimmst, weil das deine Leidenschaft ist. Ne?
1: Um, ja, wie gesagt, das hängt davon ab, wie weit das im Kopf angekommen ist. Es gibt genug gibt, gibt, gibt noch mehr als die Mehrzahl der Situationen in der Punk-DIY-Szene, waren so auch Leute, die einfach nur saufen wollten und irgendwie ihre Lieblingsband sehen wollten oder eine coole Band sehen wollten oder ey, eine Band aus Amerika. Oh, verrückt. Das machen ja, wir mal. Ja, klar. Aber, aber und dann wenn aber die nichts machen halt, ne? Weder kochen ja. noch für Schlafplätze sorgen oder eine, eine Suppe mit, mit fünf Karotten drinne den Bands vorsetzen, die wochenlang unterwegs sind. Das funktioniert natürlich nicht. Also da, die, es, Viele, viele Bands, viele Leute haben auch irgendwie nach einer gewissen Zeit einfach das äh, hingeworfen oder eben in die Kommerzialität getrieben, weil eben halt irgendwie auch ein großes, äh, große Verantwortungslosigkeit dann oft da war so. Ich meine, du kommst irgendwo an, bist den ganzen Tag unterwegs gewesen ähm, und kriegst halt, äh, naja, Spaghetti mit einem Tropfen Tomatensoße das das und das drei Tage hintereinander, das reicht dann nicht. So, da, das äh, das betrifft eben solche Sachen, aber auch eben das finanzielle ist oft so. Also Leute haben oft sich, die haben Konzerte abgemacht, haben sich aber um nichts gekümmert, weder um Werbung noch darum, dass das irgendwie bekannt wird. Und dann tauchen natürlich nur drei Leute auf. Klar. Also und dann ist da kein Geld. Und dann äh, das sind so Sachen so die und dann ja, Kosten entstehen natürlich trotzdem halt. Benzin, keine Ahnung, teilweise müssen Sachen gemietet werden, die Flüge für Bands. Und solche Bands können das einmal in ihrem Leben machen, die kommen natürlich nie wieder halt. Klar. Und daran leidet natürlich, daran ist dann nachher auch so eine DIY-Szene am Ende auch irgendwie zum Teil vielleicht mit zusammengebrochen. Äh, halt. Dass das einfach, dass die Dinge, dass Bands nicht mehr gekommen sind, dass äh, ja, dass viele Häuser, Räume, besetzte Häuser, Jugendzentren einfach verloren gegangen sind, weil keiner mehr sich irgendwie bemüht hat um diese Räumlichkeiten und dann irgendwann waren die halt weg. Ja.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum bei einem Teil dieser Jugendkultur die Menschen, ja, anscheinend das Konsumieren mehr als das Aktivsein im Vordergrund stand?
1: Na, das ging ja, ja, ganz lange ging das ja ganz gut. Aber dann irgendwie, ich, also meine Erklärung ist so ein bisschen so dafür ist, dafür ist so, dass eben dieser Übergang nicht funktioniert hat. Es gab dann irgendwann eine Generation, die es dann nicht mehr weitergeben konnte, weil okay, hab, okay. Hip Hop aufgetaucht ist. Und dann äh, Hip Hop hat sich natürlich nicht um besetzte Häuser gekümmert oder irgendwas. Das kam dann irgendwann ein bisschen ein kleines bisschen für einen Moment in der Hip Hop Bewegung, aber eigentlich sind da ganz viele Sachen verschwunden halt.
0: Aber David, da, da muss ich jetzt nochmal einhaken. Ich hatte das vorhin schon so in die Richtung verstanden, aber das muss ich jetzt auch nochmal genauer nachfragen. Deiner Einschätzung nach hat Hip-Hop den DIY-Gedanken beim
1: Punk beschädigt? Nee, umgedreht eigentlich eher. Also die habe ich doch nicht verstanden. <lacht> ja, okay, jetzt, ja, jetzt Aus eher. der Punkbewegung gab es dann keine Initiative sozusagen. Also die, die Leute wurden dann immer älter, haben immer weitergemacht und auch Konzerte und so weiter. Die ja, Häuser, ja. die Läden am Laufen gehalten. Aber irgendwann so mit 30, 40 haben ganz viele dann aufgehört und sind ins äh, normale Leben zurückgekehrt, sage ich mal so. Ja der punk irgendwie, was völlig verständlich meiner Meinung nach auch ist, also habe ich voll, voll, auch Verständnis für, aber dann diese diese Übergabe an die nächste Generation hat irgendwie nicht funktioniert, warum auch immer, das es ist dann irgendwann, weiß ich nicht, Mitte, Ende der 90er irgendwie so ein bisschen abgebrochen und dann sind die, äh, sind, Punkbands halt äh, nur noch in Clubs getourt, so und das ist dann sind langsam die Häuser alle verschwunden, die es gab und es gibt sind auch welche übergeblieben, es sind auch welche haben sich dann irgendwie zu Kulturzentren wie auch immer die befördert oder wie auch immer äh, ent entwickelt weiterentwickelt, aber aus der Punkbewegung fehlte dann halt sozusagen der der Anstoß für die nächste Generation. Die, das war dann Hip Hop und da gab es dann halt dieses Interesse einfach gar nicht an Plätzen, Häusern, Orten, Magazinen, die aufgehört haben, Punk-Magazinen oder wie auch immer. Also das, ist die ganze, ich sag das ja, so nennen das mal Infrastruktur, ist da dann irgendwie eigentlich innerhalb ziemlich kurzer Zeit relativ zusammengebrochen. Und, und die Verantwortung siehst du? Ich will da jetzt eine Verantwortung so ein nee, ich meine es jetzt nicht als moralische e Schuld, aber
0: Deiner Wahrnehmung nach ähm, hat sich das so entwickelt, weil die ältere, ältere Generation im Punk sich nicht ausreichend darum bemüht hat, die Erfahrung an die Jüngeren weiterzugeben.
1: Tatsächlich ist es ganz lustig, also okay, das ist ja natürlich nur meine Wahrnehmung, aber es ist ganz lustig, weil eigentlich hat sich da so ein Prozess abgespielt von einer Jugendbewegung innerhalb einer Jugendbewegung. Es gab dann irgendwann so einen Moment. Ich hoffe, wo, ich kann noch folgen. <lacht> es gab dann irgendwann so einen Moment, wo da, so die alten Punks so da kam, also die das, was nachkam, so hinterherkam, die nächste Generation oder irgendwie die übernächste. Das waren so Straight Edge Kids. Ja, also ja, ja. Nicht rauchen, nicht saufen, Vegan leben. Du redest über mich, Ingo. Ja, ja. Warte mal ab, Ich war das ja. Ich war schon da auch schon. Du bist reich. ja die Ausnahme. Ne? Teilweise. Kon äh, Touren mit der Bahn und nicht mit Autos, weil evil und so und da jetzt da haben, da, da sind dann die die ältere Punks, die eigentlich so, ich sag mal das Organisatorische, die Kontakte, die, die Infrastruktur in der Hand hatten, haben gesagt, so eher Ihr spinnt doch nicht rauchen. Ey. Ihr seid doch also was ist denn hier los? ey? Was ist denn mit den? Das soll das soll Punk sein? Das kommt mir nicht in mein
0: besetztes Haus. Oder
1: Hardcore? Ja genau, so ungefähr so. Und ähm, das sind tatsächlich Sachen so da die diese beiden Jugendbewegungen konnten sich da dann irgendwie nicht mehr drauf auf irgendwas einigen. Was dazu geführt hat, dass diese die Älteren Punks, die aber eben halt eben die gesamte Infrastruktur eigentlich ein bisschen in der Hand hatten über ihre Erfahrungen und über das lange Dabeisein, haben ja, wirklich reihenweise gesagt, oh, der, nee, also da habe ich keinen Bock drauf. Also das, das, nee, das ist mir zu nervig. Also das mache ich jetzt nicht, mach nicht mal den ganzen Quark mit der nächsten Generation. So, und dann war gleichzeitig Hip-Hop da und das ist dann quasi komplett da zusammengebrochen, so die Infrastruktur. Und damit war das eigentlich, äh, ja, damit war es eigentlich ein bisschen vorbei mit Punk. So.
0: Und warum hat deiner Erinnerung nach diese jüngere Punk- oder Hardcore-Generation da nicht eigene Strukturen aufgebaut?
1: Naja, die haben diese Strukturen zum Teil weiter genutzt, aber ähm, es sind eben halt äh, es ist also. Ja, das ist äh, ich, so ein Überblick habe ich natürlich auch nicht. Habe ja keine wissenschaftliche Arbeit darüber äh, gemacht. Aber ähm, machen wir ja gerade. Ich glaube, dass tatsächlich teilweise die älteren Punks denn Teile der Infrastruktur einfach mitgenommen haben und sich quasi zum Geschäft gemacht haben. So. Dadurch ist halt einiges weggefallen und dann ist es, äh, sind halt natürlich irgendwie so, ich sag mal besetzten Häusern oder so sind viele Leute dann halt einfach irgendwie, haben sozusagen, haben da ja gewohnt gelebt, gewirkt und haben aber das Prinzip, im Prinzip auch, äh, ja entweder diese gesamte, Bewegung verlassen so oder eben halt irgendwie völlig, also die, die, die aufgegeben, das weiter zur Verfügung zu stellen, sagen wir mal so. Und äh, es gab dann halt irgendwie dann nach viele Häuser, die legalisiert wurden und dann Familien quasi Leben stattgefunden hat und so und dann irgendwie die ersten sich im besetzten Häusern oder legalisierten besetzten Häusern sich beschwert haben, dass Einmal im Monat, zweimal im Monat, dreimal im Monat ein Konzert ist, und dass das laut ist und dass das nervt und keine keine Lust, dass sie keine Lust auf sowas haben und so weiter und so fort und gleichzeitig wie gesagt entstand dann halt Hip Hop so und hat einfach die, komplett die nächste die die nach der Straight Edge Vegan wie auch immer äh Punk Generation die nächste Generation war eine komplett eine Hip Hop Generation also da war Punk eigentlich weg so das war genauso dieser Bruch, genau da war, meiner Meinung nach ist, ist das dann irgendwie so, also klar, nicht völlig zum völlig äh, verschwunden Punk, klar ist auch immer noch da, aber es ist nicht mehr, hatte da dann nicht mehr diese, diese Relevanz als Jugendbewegung. So habe ich das empfunden, zumindest.
0: Aber das klingt ja nach einem ganz deutlichen Generationenkonflikt.
1: Ja, Wechsel eigentlich, so ein Generationenwechsel, Generationenkonflikt, klar. Kannst du so sagen, ja. Aber das ist ja genau das, was Jugendbewegungen ausmachen. Und in diesem Fall, ähm, alle haben gedacht so, also in der Punkszene, da geht das irgendwie ewig weiter. So, alle haben es verstanden. Und dann hat äh, die irgendeine Generation, jüngere Generation, doch einen Weg gefunden, um die Älteren zu ärgern. Und lustigerweise ist diese komplette zur vegan szene ist halt irgendwie ähm, tatsächlich, heute sind die halt äh, auch zurückgekehrt ins, in Anführungsstrichen, normale Leben und haben Familie und trinken und äh, feiern und saufen und tanzen und machen, in Anführungsstrichen, seriöse Sachen halt. Von daher ist also auch, äh, findet jede Generation oder jede Jugendbewegung ähm, irgend offensichtlich irgendeinen Weg, um die älter, ältere Generation oder die älteren Generation zu ärgern durch ihr Verhalten. Und das ist ja das, was um wieder ganz am Anfang zu Jugendbewegung ausmacht. Von deiner, wirklich, wie ich ja finde, sehr spannenden,
0: interessanten Einschätzung der Generationabfolge im Punk, da muss ich mir auf jeden Fall nochmal Gedanken drüber machen und da müssen wir nochmal weiter drüber reden. Das finde ich echt ein. Ja, finde ich echt einen sehr, sehr guten Ansatz. Möchte ich aber nochmal auf die Musikwelt ein bisschen zurückkommen, weil das ja für mich auch ein wichtiges Thema ist. Was macht für dich so diese Faszination an Konzerten aus? Du machst es ja ja schon auch lange beruflich, da musst du ja irgendwie Bock drauf haben. Also was ist für dich das Besondere an Konzerten im Vergleich zum »Ich höre zu Hause«?
1: Ja, äh, lustige Geschichte, also klar, am Anfang war das das Zusammenkommen mit Leuten, Menschen, die genauso denken wie ich, so halt, also früher gab es halt irgendwie so in der Bahn, ich in, weiß ich, alle vier Monate mal jemanden gesehen, wo ich gedacht habe, so, oh wow, Punk. Ja, ja. Und das war eindeutig und das war klar, wir verstehen uns irgendwie. Ja, ja. So, das ist heute natürlich schon lange nicht mehr so, weil... Du siehst Leute, die laufen halt irgendwie, die sehen aus wie Punk und laufen halt irgendwie, weiß ich nicht, mit Böse Onkels T-Shirt rum, was du dann irgendwie plötzlich siehst und denkst, hä, was ist denn hier los? So, und früher war das halt tatsächlich wirklich so, klar, feiern und so rumhängen, ähm, hatte aber auch irgendwie immer was mit so, also bei mir zumindest, auch so mit so einem Kopfkino sozusagen zu tun, also irgendwie so, naja, wie im Kinofilm, also, endlos Ferien zu machen, so. Also so ein Leben zu führen auf Parkdecks mit Musik im Ohr, so.
0: Schöne und so, Vorstellung.
1: Und solche Sachen halt. Und ähm, das ist lustigerweise, irgendwie gab es irgendwann einen Punkt, nachdem ich 10, 15 Jahre auf Tour war, dass ich ich keine Lust mehr hatte. Also ich hab, bin mit meinen eigenen Bands oder mit den Bands, die ich kenne, die waren immer interessant und spannend. Aber so teilweise, also ich habe dann halt natürlich auch so ein... Äh, bisschen einen besonderen Geschmack entwickelt und so, also musikalisch und den viele nicht teilen können, weil ihnen das alles zu verrückt ist, zu wild ist, war ähm, und ähm, naja, also die aber Bands du, du hast
0: schon richtig gute Bands noch zu uns geholt.
1: Das, das, das äh, spielt mal jemand, jemand vor der Techno hört, der sagt, das ja, ist, gut, das ist okay. das ein Schrott. Obwohl es die gleiche Energie vielleicht hat. Ja, 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 so. klar. Ähm, aber ähm, die hab ich, diese Bands, die ich wirklich geliebt habe, die habe ich natürlich selber immer auch geguckt, gar jeden Abend, gar keine Frage. Dann gibt es diesen Effekt, dass du, wenn du auf Tour bist mit der Band, dass du irgendwann die Band auch gut, also wenn du dich mit denen verstehst, gut kennst, dann guckst du dir das auch gerne an. Klar. Aber wenn ich Jobs mache, mit Bands, die ich nicht kenne, dann gucke ich mir oft die Konzerte gar nicht an, weil ich einfach, weil mich das total langweilt, ich verdiene dann halt Geld damit und bin unterwegs, aber es interessiert mich musikalisch überhaupt nicht. Obwohl es immer noch irgendwie so mit Punk oft zu tun hat, so musikalisch ist es so, äh, es äh, interessiert mich einfach nicht. Für mich ist es, gab halt so einen Punkt, wo ich angefangen habe, wo ich, an ich war mal irgendwann an, an so einem Punkt nach 15, vielleicht 20 Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo ich äh, gesagt habe, ich, ich will das nicht mehr. Ich, ich musste auf eine Tour und habe gedacht, so, ich will nicht los, ich will nicht, weil ich habe da keine Lust zu. Ja. Und da habe ich dann angefangen irgendwann, nachdem ich mich ein Jahr lang so rumgeschlagen habe, damit auch so mit Bands und ihrem Verhalten, habe ich angefangen äh, einfach wegzugehen vom Auftrittsort und zu fotografieren, Fotos zu machen und habe da ähm, ja so ein, quasi so, ein, so eine, eine Nebenfreizeitbeschäftigung dann entwickelt daraus und Irgendwann hat mich jemand mal zu Instagram überredet, damit die Fotos auch alle anderen sehen können. Und äh, seitdem poste ich eigentlich solche Sachen halt. Fotos von Touren im, oft auf Instagram. Und ähm, das mache ich halt tatsächlich immer noch viel oder viel mehr noch. Also auch, wenn ich nicht auf Tour bin. Also ich habe inzwischen so ein so ein, so ein so ein Fotoblick auch entwickelt, so dass ich manchmal stehen bleibe und alle anderen denken so hey, wie bleibt denn stehen und dann irgendwie zwei Minuten lang irgendwie versuche irgendwie ein bestimmtes Motiv hinzukriegen oder so und das hat mir eigentlich das Touren gerettet halt so okay. also okay. zum einen diese Fotografiergeschichte zum anderen mit Bernds halt einfach viel mehr äh, Sightseeing und Nightseeing also ja ja nachts und auch tagsüber irgendwie noch irgendwo hinzufahren und sich was anzugucken, Eiffelturm oder, keine Ahnung, irgendwas äh, Verrücktes irgendwie. Da gibt es da gibt's eine Menge zu sehen halt so. Und das hat mir eigentlich dann das Tourleben sozusagen gerettet. Sonst hätte ich schon längst aufgehört halt. Und das ist halt eigentlich, ich gehe inzwischen auf Tour, um Fotos zu machen und Sachen zu sehen. Oder Ach, in, in okay. irgendwelchen Seen zu schwimmen oder ins Mittelmeer zu springen oder so. Und nicht, um... Äh, Konzerte zu sehen. Also da stehe ich gelangweilt irgendwo in der Ecke und äh, nipp an irgendwie an der Flasche Bier oder so. Das äh, die Konzerte sind in der Regel eher das Langweiligste auf Tour inzwischen für mich.
0: Bei jeder Band?
1: Nein, natürlich nicht bei jeder Band. Also es gibt nach wie vor wenige Bands, wo ich, die ich oder die ich äh, musikalisch interessant finde, aber ähm, Tatsächlich äh, gibt es und dann gibt es eben die Bands, die ich gut kenne und wo ich dann irgendwie so ein ganz eine ganz andere, also ganz anders in, in beim Konzert dabei bin. Irgendwie ja, ja, halt ja, tatsächlich. Ja, ja. Aber da gibt es dann halt noch ganz viele andere Aspekte, wie dass ich dann angefangen habe, mit äh, Familien auf Tour zu gehen, mit Kindern und, und solche Sachen so. Aber ähm, was das vielleicht ganz deutlich macht, ist halt, ähm, dass ich zu Hause, ganz, ganz, wenn ich zu Hause bin, gehe ich ganz selten auf Konzerte freiwillig, weil es nur ganz, ganz wenige Bands gibt, die ich so spannend finde, dass ich sie wirklich sehen will und mm, dafür bereit mm. bin, Geld zu bezahlen. Mm, ich bin mm. zwar immer noch oft auf Konzerten, weil ich da irgendwie so rein reinrutsche, aber äh, tatsächlich ähm, interessieren mich musikalisch viele Bands nicht, die auf Tour sind.
0: Ja Ingo, und jetzt stelle ich dir natürlich noch ein paar Fragen, die ich vielen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern stelle, um also das so ein bisschen vergleichen zu können. Und das passt ja auch gut zum Abschluss dieser Folge jetzt. Wie sehr hat Punk dein Leben geprägt?
1: Auf alle Fälle hat Punk mein Leben gleich umge umge komplett umgekrempelt eigentlich und ähm, das ist eigentlich immer noch so. Ich, also mein Leben ist äh, so turbulent wie die Nachrichten heute auf der Welt. Aber hoffentlich also nicht so schlimm. Pff, ja, es, es passiert so viel immer noch. Ich bin halt immer noch viel, immer noch unterwegs. Ich, es, es ist jeden Tag ist irgendwas. Also und das hat alles eigentlich mit Punk zu tun. Also das äh, letztendlich ist es das, was ich immer wollte und was ich eigentlich eben halt seit ich Punk entdeckt habe, eigentlich äh, immer noch mache. Halt. Also es hat mein Leben komplett verändert. Ich wüsste nicht, wo ich wäre heute, wenn das nicht passiert wäre. Und was ist denn heute noch Punk an dir? Alles, was in meinem Kopf drin ist. Zeig es uns. <lacht> ja, wenn ich das könnte, dann kann ich nicht. Da erzähle es uns. Vier vier Hier, guck. <lacht> hast gesehen? Der fotografische Blick. Das war's. Möhre hat's gesehen. <lacht> ja, naja, nee, das, ähm, das ist halt irgendwie meine Version von Punk, die trage ich in meinem Kopf mit mir rum.
0: Aber das machst ja nicht nur du, das machen ja viele Menschen. Und deswegen die nächste Frage. Hat Punk denn eine gesellschaftliche Relevanz? Also strahlt Punk aus?
1: Hat es auf alle Fälle, würde ich sagen. Und hat, glaube ich, auch wirklich einen tiefen, also auch einen großen Einfluss gehabt. Über natürlich auch äh, über ganz viele Verästelungen, sage ich mal so, die vielleicht nicht sofort mit Punk zu assoziieren sind. Heute würde ich sagen... Eher weniger. Ich glaube, das, was heute politisch relevant ist, ist, ist quasi eine ne, ja, Nachfolge von Punk, die Verlängerung von Punk. Das, was äh, durchgedrungen ist von Punk in der, in der Gesellschaft. Aber Punk selber, glaube ich, nicht mehr so. Nicht mehr so wie in den 80ern. 90ern, vielleicht noch Anfang der 90er.
0: Aber was ist denn zum Beispiel durchgedrungen? Also wo findet man Punk heute im Mainstream wieder oder?
1: Na, Ich glaube, so eine Bewegung wie Fridays for Future hat diese Elemente auch, ja so also auf die Straße zu gehen, halt irgendwie auch in kleinen Gruppen sich hinzustellen ja, ja. und äh, auf Teufel komm raus irgendwie Deutlich zu machen, was sie wollen, halt so. Und äh, die diese Protestkultur, die entspringt, glaube ich, auch klar auch den 60ern, den 70ern, aber auch eben äh, Punk ganz doll. Und ähm, hat sich tatsächlich, also nehmen, ne, wenn wir mal so Demo, so eine Demokultur nehmen, die äh, also Punk, Antifa, diese ganzen Geschichten, die so zusammenwirken und ähm, inzwischen äh, ja so in die Gesellschaft hineintransportiert ist, dass er äh, irgendwie von Bauern bis Anwälte über Lehrer bis, ich weiß nicht, wer alles heute Demos macht. Das war früher war das äh, ein Leinstellungsmerkmal von Punk und Antifa vielleicht. Oder also das äh, heute macht ihr an jedem Ort gibt es irgendwie Demos. Und das ist glaub, meiner Meinung nach so zum Teil auch durch Punk so in die Gesellschaft reingetransportiert worden halt. Ne? Und viele andere Themen auch halt. Oder zumindest weiter transportiert aus den 60ern, 70ern halt so. Ne?
0: Das wäre schon enormer Einfluss.
1: Ich würde sagen ja, aber ich bin, wie gesagt, kein... Äh Forscher, Jugendforscher, Wissenschaftler, da sowas irgendwie womöglich mit äh, Daten untermauert. Das sind meine Erfahrungen und mein, ist meine Erfahrung und ist mein Blick auf Punk und die Gesellschaft, ob das schon so ist, weiß ich nicht. Also das ist natürlich absolut ähm, subjektiv sozusagen. Ja. ja,
0: aber genau diese Erfahrung wollen wir ja sammeln im Museum ja, in unserem Podcast und darum habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich fand deine Einschätzung, wie sich Punk entwickelt hat mit dem Generationenbruch, äh, den du beschrieben hast, fand ich super spannend, an dem werden wir auf jeden Fall noch weiterarbeiten. Jan Ingo, du musst jetzt auch weiterarbeiten.
1: Tatsächlich ja.
0: Du hast genau. Du hast ja, hast ja noch einen Termin. Ich habe
1: heute noch ein Konzert. Genau. Also genau. das ich nicht selber habe, aber wo ich mit Wirke Teil bin von der... Genau, organisieren, ja, so. Ja, da wünsche
0: ich dir natürlich viel Spaß und bedanke mich, dass du unser Gast warst. Ja, bitte, gerne, klar. Jetzt müsste eigentlich noch, jetzt habe ich irgendwie so angefangen, jetzt müsste eigentlich noch was von mir danach kommen, ne? Aber vielleicht ist es auch okay so.
1: Schreib, sag doch mal irgendwie Ich hoffe, ich vielleicht können wir ja nochmal weiter... Das Gespräch noch vertiefen. Okay.
0: Ja, das, das, das ist das Tolle. Das hatte ich jetzt schon bei das mehreren, mehreren Gesprächen. nee das ist, das finde ich ja wirklich so toll, dass bei vielen Gesprächspartnerinnen und Partnern die Idee aufgekommen ist. Ja, darüber müssen wir auch nochmal mal weiterreden. Also Angebot angenommen machen wir.
1: Ja, wenn ich Zeit habe, ne? Als Punk hast du keine Zeit. Rennt dir die Zeit irgendwann weg. Auch interessant Ja, ja, dann vielen Dank auch von meiner Seite ne? und dann, ja, viel Spaß.
0: Danke. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebratenews at jugendkulturmuseum.de. Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.